0: Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más... Una mañana más a Comiendo con María. Hoy es martes 1 de septiembre y yo soy María Merino, dietista nutricionista de comiendoconmaría.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones, o como siempre os digo, ambas. La primera son cursos, formación. Mediante una suscripción de tan solo 10 euros al mes vais a poder acceder a todas las clases de todos los cursos y a las dos clases nuevas que veréis cada semana. Además, contáis con la intranet donde tenéis el material de soporte y las dietas, menús y guías específicas. Por si eso fuera poco, el podcast premium y un soporte conmigo para que podáis hacer vuestras preguntas, resolver cualquier duda y hacer vuestras sugerencias. Y por otro lado está la consulta online especializada en la pérdida de peso para todas aquellas personas que crean que su caso es imposible, que crean que lo han probado todo y que nada les funciona o para aquellas que recientemente han cogido unos kilos y quieren volver a su peso anterior. En cualquier caso, hoy, episodio 824, vamos a hablar de cómo afecta el consumo de anticonceptivos orales al peso. Así que, ¡bienvenidos! Y empezamos. Hace unos días recibía un correo electrónico, un email de una seguidora que me preguntaba acerca del consumo de la píldora anticonceptiva, ¿vale? De lo que es eh, la pastilla anticonceptiva y el efecto que tiene en nuestro cuerpo, si es verdad que aumenta el peso o no. En su caso concreto, la, al dejarla fue cuando aumentó peso que ella misma me decía que era algo contrario a lo de muchas mujeres, entonces ahora no sabía si volver a tomarla porque no sabía si cogería más peso todavía. Entonces eh, me dijo, ¿por qué no haces un podcast al respecto de esta temática para saber un poquito cómo afecta? Entonces yo he hecho mi trabajo de campo, he estado buscando estudios y demás, eh, he encontrado uno que es el más extenso, que además eh, hay muchos artículos que hablan de él, vale que es una revisión de 49 estudios, en que se determina que no hay ningún efecto evidente a gran escala. Pero también dicen que faltan eh, pruebas, ¿no? que esos estudios no son del todo concluyentes y que, por lo tanto, es un poco como sí, pero no, o no, pero sí, ¿vale? Luego, hay algo que me, ya, me ha sorprendido porque muchos eh, artículos lo, lo nombraban, el término de apofenia que resulta que es, que yo no lo sabía, no sé si vosotros conocéis lo que es la apofenia, pero resulta que es que algo se produce o pasa cuando creemos de forma popular que eso va a pasar. O sea, es una creencia tan extendida que es real, es real, o sea, pasa. Entonces, el hecho de que las personas creamos que tomar la pastilla nos va a hacer aumentar peso hace que aumentemos de peso. Es como un poco el efecto placebo, ¿no? Yo muchas veces os he dicho, los suplementos dietéticos, los complementos dietéticos, no son efectivos, la mayoría de ellos. Puntualmente hay alguno que sí, alguna cosa aislada. Pero tú cuando te tomas un quemagrasas o un drenante o un líquido de alcachofas, ¿vale? Eso no funciona. Sí, te hace perder agua, te hace mear más, lo que tú quieras. Pero sobre todo lo que te está haciendo esa pastilla o ese complemento, ese producto dietético, es el efecto placebo. Como tú crees que te va a ayudar, pues ver resultados. Esto es como cuando, no sé si alguna vez lo, lo habéis hecho, pero eh, que os han dado algo que, que, que te dicen, bueno, igual te encuentras con esto un poco mareado, y luego estás mareado, pero a lo mejor realmente no estás mareado, estás mareado porque te han dicho que quizá te mareas. O cuando, no sé cómo deciros, yo creo que esto, esto yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, que al tomar algo... ¿vale? creemos que nos va a pasar algo y nos pasa porque lo tenemos tan tan interiorizado es una creencia tan tan interna que realmente ocurre ¿vale? y no sé si alguna vez habéis hecho esa tontería de si pasa esto hago esto o eh, si no pasa esto no hago esto ¿no? entonces tonterías de estas mentales que resulta que hasta tienen un nombre y todo ¿no? que es este término de apofenia o sea se trata de patrones que tenemos a nuestro alrededor que a pesar de que no existan, nosotros los creamos, ¿vale? Es decir, es como si nos hubiéramos hecho la idea de que algo va a suceder, por ejemplo, que vamos a engordar al tomar la píldora. Entonces, como nos autoconvencemos de que va a ser así, pues pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, es verdad que a la vez que estamos eh, en este momento de tomar la píldora, normalmente la píldora se empieza a tomar no sé, igual me equivoco y esto sí que es una invención mía y no he buscado los datos pero yo creo que se, toma, se empieza a tomar pues en la, cuando pasas de adolescencia adult, a, a edad adulta no 16, 18, 20 porque supongo, o vamos, entiendo yo que es cuando empiezas a tener relaciones sexuales y por lo tanto, pues mmm, quieres evitar no eh, el embarazo aunque eso no te exime de enfermedades de transmisión sexual mucho cuidado con esto porque mucha gente se toma la pastilla pensando... Ah, si ya no me quedo embarazada... Pero cuidado con las enfermedades de transmisión sexual... Que no te, que no te previene de ellas... ¿Vale? En una, una ETS... O usas preservativo... O... Puedes contagiarte... ¿Vale? Así que mucho cuidado con la diferenciación de estas dos... La píldora anticonceptiva lo único que hace es... Pues... Evitar el embarazo... Entonces... Esto yo creo que coincide con este... Cambio físico... De la mujer... Y a veces, ¿no? Pues como estamos justo tomando la pastilla, echamos la culpa a la pastilla, pero quizá también tenga que ver con tu desarrollo personal, con tu crecimiento personal, ¿no? Que estás haciendo metabólicamente, hormonalmente y físicamente. Y quizá la estamos aquí poniendo la culpa de la pastilla y no es así. También es cierto que hay mujeres que la empiezan a tomar con 30 y con 40. Ojo, que yo no digo que toda la gente la empiece a tomar tan joven. Y puede que con 30 también, ¿no? Notes ese cambio, pero también se pueden dar otras circunstancias. Entonces, muchas veces es como muy fácil encontrar el culpable... Quiere decir, ha sido la pastilla, que puede ser que sea así, ¿eh? que no digo que no, pero a veces hay más factores y como solo lo caemos en la pastilla, le echamos la culpa a la pastilla. Y por lo visto, y lo que dice la evidencia al menos, es que no hay un efecto evidente a gran escala. Y que tenemos este término, este concepto, esta, esta apofenia, que es eso, ¿no? Pues encontrar ese patrón alrededor nuestro, que a pesar de que no exista, nosotros lo creamos y pues luego sucede. Entonces... Eh, ¿Qué más ocurre? La pastilla, al fin y al cabo, no son más que... Hay dos tipos de pastillas, por cierto. Las que tienen progesterona y estrógenos y las que solo tienen progesterona. ¿vale? Las primeras serían las comunes, ¿vale? las que os pueden recetar pues, cualquier ginecólogo. Y las segundas son las que están indicadas para mujeres que están lactando porque no pueden tomar estrógenos y entonces hay unas que solo son con progesterona que yo, por ejemplo, las tomé en la, la segunda lactancia, las estuve tomando. Um, vamos entonces con los cambios hemos dicho que sí que no hay una evidencia de que aumenten de peso que tenemos esta terminología este concepto nuevo de, de apofenia pero también es cierto que puede coincidir con ese cambio físico de la mujer que se pueden dar otras circunstancias que conlleven ese aumento de peso que nos relajemos y aumentemos peso porque hemos dejado de cuidarnos que eh, haya cambios en el en la en la al final como son hormonas hay cambios hormonales en el cuerpo y eso sí que yo para mí al menos quizá no un aumento de peso así porque sí, pero sí que puede haber pues una retención de líquidos, por ejemplo porque al fin y al cabo, los cambios hormonales afectan a la retención de líquidos recordad cuando hablábamos precisamente de esta temática hace poco, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que quizá propiamente la píldora no conlleve aumento de peso, pero sí favorece la retención de grasas de líquidos, la, el cambio físico etcétera. Entonces, lo que he encontrado al respecto es que eh, la píldora no tiene por qué engordar, pero que sí que ayuda a cambiar el cuerpo de la mujer. Hay un estudio del año 2009, apenas, bueno, hombre. 11 años en que eh, un fisiólogo de la Universidad de Texas descubrió por casualidad que las mujeres que tomaban un tipo específico de píldora, que incluía progesterona, vale, los de estrógenos y progesterona, desarrollaban menos musculatura que el resto de mujeres y hombres y eso anulaba un esteroide que eh, se llama DHA que está presente en las hormonas anabólicas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú te tomas esta píldora y te impide la formación de musculatura, pues quizá preserve más la, la parte grasa, ¿vale? También hay otros estudios que revelan que la píldora ayuda a moldear el cuerpo de la mujer porque la grasa se localiza en un lugar u otro del cuerpo, Así es como se descubrió que las mujeres que tomaban la píldora y tenían niveles altos de estrógenos eran susceptibles de que su cuerpo tuviera forma de pera, además de grasa subcutánea, aunque no tuviera más grasa en general, ¿vale? Entonces sí que hay parte de culpa en esta pastilla, ¿vale? De nuestros cambios físicos y de peso, ¿vale? Claro, pensad que a lo mejor aumentas peso o a lo mejor no, pero tu, tu cuerpo sí que cambia. Recordad que no es... El peso lo importante, sino la composición. Entonces, puede ser, ¿vale? La retención de líquidos, el hinchazón, el aumento de la grasa subcutánea, podrían ser efectos secundarios de la píldora, aunque el aumento de peso como tal no sea, ¿no?, evidenciado. ¿Por qué? Porque quizá no, sea, no se evidencia un aumento de peso, pero sí un cambio en la composición de ese peso. Fijaos luego lo que yo digo siempre la importancia del peso, ¿eh? Entonces, hay más retención, ¿vale? Hay más grasa, hay más hinchazón. Entonces, sí que afecta y muchas veces incluso eh, hay quien pide cambiar de píldora, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha ido al ginecólogo, le ha mandado una píldora, con esa píldora ha notado efectos secundarios que no tienen nada que ver con el peso, como, pues no sé qué deciros, eh, dolor de cabeza, náuseas, incluso vómitos, y ha tenido que cambiar de píldora. Mucha gente también nota que le aumenta el pecho, ¿vale? Al fin y al cabo no deja de ser un aumento de peso cuando te aumenta el pecho, pero bueno también puede ser el factor hormonal la retención es decir que hay muchos factores que como tal quizá y por eso la evidencia dice que no no aumentan de peso pero sí que existen muchos, cuerpos en, muchos cambios en tu cuerpo entonces eh, los estrógenos también influyen en la producción de ciertas proteínas en los riñones que afectan a cómo metabolizamos el agua eso hace que el cuerpo retenga más líquido de lo normal eso nos lleva a tener más retención de líquidos ¿Qué ocurre? Que las células de grasa se inflaman y el resultado es que almacenamos más grasa en el pecho, que por eso de ahí os lo decía, en las caderas y en los muslos. Entonces, ¿la píldora engorda? Científicamente no. Evidencialmente, no sé si existe esta palabra luego meto mis gambazos. Según la evidencia, no, pero yo creo que sí que hay muchos factores que influyen, muchos eh, cambios físicos... Que hacen que se al menos se. Eh, ¿Cómo os diría? ¿Se potencie ese aumento de peso o ese cambio del cuerpo? Pues yo creo que sí. Vale, entonces, que la píldora, como tal, no engorda, pero los efectos secundarios o las consecuencias físicas que puede tener, creo que ayudan y mucho a un cambio del cuerpo, a un aumento de la grasa, a un aumento de la retención de líquidos y, en definitiva, al aumento de peso. Entonces, si vosotros estáis tomando una pastilla que notáis que os ha hecho aumentar de peso, pues podéis ir a vuestro ginecólogo y decirle, mira, me noto unos efectos secundarios que no me gustan y quiero cambiar de pastilla. Yo no sé, yo no soy ginecóloga, yo no sé si puedes cambiar de pastilla así tan a la ligera y ir tomando pastillas, una, saltando de una a otra, ¿vale? Pero, a ver, mmm, lo que no puedes hacer es, por tomar la pastilla, estar con un peso que no te corresponde o con un peso que no estás cómoda o que no estás a gusto y generarte un problema intentando quitar otro, entonces no estamos solucionando nada, ¿vale? Yo, por ejemplo, estuve durante muchísimos años tomando la píldora, de hecho empecé muy muy joven, no sabré decir la edad, pero yo me la jugaría que tenía como 14 años o así. ¿Por qué? Porque yo empecé a tomarla recetada por el dermatólogo. Yo tenía acné, yo creo que esto os lo he contado alguna vez, el día que hablamos del acné. Yo tenía acné, ¿vale? No tenía un acné, eh, ¿cómo os diría? Hormonal de este que tienes... Eh, el la el, 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 digamos, el borde rojo con, con la pus, y ¿no? Tenía un acné un poco más ligero, o no sé cómo deciros, menos, menos visible, ¿vale? Era como más interno, no era tan externo, ¿vale? Era como por dentro. Bueno, no sé, un tipo de acné, que no sé si hay tipos de acné, pero vaya, una clase de acné que no es el típico acné que os podéis imaginar de una persona con la cara, ¿no? La, el típico adolescente con la cara roja llena de granos de pus, no. Era un acné como interno, no sé cómo deciros, era como por dentro, no sé. El caso, que yo fui al dermatólogo por mi acné y este dermatólogo me recetó el día de 35, que yo creo que ya ni existe, lo retiraron de hecho creo del mercado porque era, tenía unos efectos secundarios bastante importantes, ¿vale? Y eso me enteré después a los años cuando intent cuando quise volver a tomar la píldora. Me dijeron, no, uy, si esto ya no se receta, porque vieron que tenía unos efectos secundarios, bueno, en fin. El caso es que yo empecé a tomarla, por ejemplo, por el tema del acné, ¿vale? La píldora no solo se toma para prevenir el embarazo, al final, no, como he dicho antes, son hormonas. Mi acné parece ser que era hormonal, porque a mí aquello me lo curó, ¿vale? Fue un tratamiento combinado de anticonceptivas con una, una especie de racután, no sé si conocéis el tratamiento, en, en una dosis muy, muy muy floja, y me, me curó el acné, me dejó la piel como un bebé, yo adoro a aquel médico, todavía me acuerdo de él, de su cara, de su nombre, de dónde trabaja, le llevé, vamos, un ramo de flores cuando acabé el tratamiento porque, claro, al final, cuando tú lo pasas mal y, llega, y después de pasar por muchos médicos, o sea, yo para mí, lo del acné fue como para muchas personas el peso, y has pasado por mil dietas milagro y ninguna te lo soluciona, hasta quedas con alguien que te ayuda de verdad, pues eso me pasó a mí con el acné. Fui de producto en producto, de farmacia en farmacia, de médico en médico, de dermatólogo en dermatólogo, hasta que di con este señor dermatólogo que me solucionó el problema. Pues claro, yo quedé agradecida, ¿no? Lo siguiente. Y fue con una combinación de anticonceptivos y eh, una, un tratamiento extra, ¿vale? Entonces, no siempre el motivo por el cual tomamos los anticonceptivos es para prevenir el embarazo o para evitar el embarazo, sino que puede haber otros factores hormonales que nos lleven a consumir la píldora. Puede ser que vosotros también, vosotras en este caso, eh, sepáis, de a, o vosotras mismas o de alguien, que la haya tomado no por el tema del embarazo, sino por otros motivos como yo. Bueno, el caso es que yo estuve durante muchos años tomando esta píldora, luego la dejé, luego volví, volví con otra porque ya no me dieron esa, y llegó un momento, que ya fue cuando decidí quedarme embarazada, que dejé de tomarla. Y ahora podría tomar, pero fijaos que no quiero. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo noto cambios. O sea, yo creo que la píldora sí que tiene consecuencias. En mi caso no ha sido con el peso, ni con la retención, ni con nada. Yo de, de peso y de figura, de físico, estaba igual. Pero sí que notas otros cambios. El humor, por ejemplo... La energía, en el momento que tienes la menstruación, es diferente. Yo sí que noto cambios, ¿vale? Aunque no haya estudios o no haya evidencia. quizá sea por este término que os he explicado hoy, ¿eh? De la apofenia se llamaba. Y sea una cosa que está en mi cabeza y por eso pasa. Pero, mira, he decidido que no quiero más anticonceptivos y que hay otras maneras. Yo como tengo pareja estable, pues no me hace falta... Eh, evitar las enfermedades de transmisión sexual, porque no voy a dar pie a ello, pero sí que hay otras maneras, ¿no?, de evitar el embarazo en este caso, que por el momento, por el momento, no, no tenemos pensado tener más hijos. Entonces, en fin, que me estoy yendo. En cualquier caso, la cosa es que... La evidencia dice que no, que no hay una relación entre consumo de anticonceptivos orales y aumento de peso, pero sí que hay efectos secundarios como retención de líquido, cambio de la composición corporal, cambio en la acumulación de grasa y, en definitiva, que sí, que te cambia el cuerpo. No a todas las mujeres, no con todas las pastillas y no de forma igual, pero puede pasar. También existe el término este de la apofenia, que es un poco lo que creemos que va a pasar y por eso pasa, y entonces un poco ahí en debate. Yo os digo que personalmente noto cambios, ¿vale? Noto cambios, no físicos en mi caso, pero sí eh, en otros aspectos, ¿vale? Como he dicho, pues mal humor, cambios de, de temperamento, ahora tengo la menstruación y la tengo difícil no Noto cambios entonces a mí no me gusta. He estado muchos años y he decidido que no la voy a volver a tomar. Pero esto es una decisión personal. Yo como profesional os puedo decir lo que dice la ciencia y luego digo como persona lo que yo he sufrido, lo que yo pienso y lo que yo hago. Pero como siempre os digo, yo me escucháis a mí, después escucháis a otro, a otra, después leéis a uno y a otro y al final acabáis concluyendo. Eh, a mi oyente que me ha consultado la duda, si tú crees que eh, te va a pasar, es posible que te pase, ¿vale? Si la primera vez no te pasó al tomarla, no creo que te pase. Pero todo es probar y si no, hablar con tu ginecólogo y pedirle por favor que te cambie la pastilla porque esa notas efectos secundarios no deseados y te gustaría probar con otra. Y ya está, ¿vale? A veces la pastilla también se toma para regular la, la menstruación, porque la tenemos muy irregular, o no nos viene, o nos viene una vez cada tres meses, y eso hace que se regule. Claro, cada uno tiene un motivo por el cual la toma y ve la importancia de tomarla o no. Si es prevención o evitación del embarazo, pues a lo mejor realmente puedes hacer no usar otros medios para no quedarte embarazada y no tener que someterte al consumo diario de esas hormonas, que yo sería partidaria de eso. Pero eh, cada uno decide, cada uno tiene un motivo. Yo, por ejemplo, cuando lo del acné, dije, trae... ¿dónde están? ¿vale? pero ahora pienso, no las quiero bueno, he estado en las dos posiciones, las he tomado, no las he tomado me he sentido con una... ¿no? entonces yo decido um, nada más, simplemente que sepáis lo que dice la ciencia os cuento mi experiencia personal, porque ya sabéis que siempre comparto un poco mi vida personal y luego a partir de aquí, pues cada uno a mi oyente te diré, yo no creo que por tomarlas vayas a coger más peso ¿vale? y tampoco creo que no puedas perder peso sin tomarlas o tomándolas Yo creo que perder peso Se puede perder peso siempre Solo que hay que dar con la clave Recordad que no todo es dieta y ejercicio Que hay que tener en cuenta Otros factores ¿Sí? Pues nada Después de todo este rollo Que os he pegado hoy ...y de mis historias personales de cuando tenía 15 años... ...hasta que el podcast de hoy... ...muchísimas gracias a todos por estar ahí... ...escuchándome todas mis tertulias... ...todas mis vivencias... ...todo lo que os explico, porque al final... ...bueno, os pego el rollo, ¿no? ...pero también os explico cosas interesantes... ...así que simplemente gracias por estar ahí... ...cada día, cada mañana... ...porque por eso yo pues aquí detrás del micro... ...así que simplemente gracias... ...y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos... ...familiares, vecinos, primos o conocidos... ...a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaría.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes cursos y la consulta online especializada en la pérdida de peso. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana mismo, miércoles, con Ana en los miércoles de recetas. Mañana os voy a chivar lo que nos trae, una tostada con higos y queso, que ya tenemos higos deliciosos. El otro día me compré seis higos. Madre mía, qué delicia rojos, granatosos por dentro, dulces, deliciosos. Por cierto, se pueden comer con piel. Mañana Ana nos cuenta esta receta y a mí me escucháis el jueves otra vez. Cómo no. Muy feliz martes y hasta... With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.